0: Endnu et bandemedlem er blevet anholdt og sigtet for drabet på en 30-årig Hells Angels rocker og for drabsforsøg på fire tilfældige ofre lørdag den 26. august under et voldsomt skyderi på Christiania. Politiet har samtidig taget endnu et værktøj i brug i den her vacerende konflikt mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia efter en eksplosion i Hells Angels klubhus på Nørrebro Svanevej i weekenden. Her i den her ekstra af Døgnreporten der går vi status over det seneste døgens begivenheder i bandekonflikten, som vi også har beskæftiget os med i afsnittene fra i går og fra den 28. og 29. august. Og Amalie Allerslev, du er kommet i studiet her sammen med mig. Du er reporter på Døgnrapporten, og øh, så var du også til stede ved Grundlovsforhøret i dommervagten, øh, ved Dommervagten i København, øh, da den her øh, anholdte person her blev fremstillet i Grundlovsforhøret. Hvad ved vi om, om den her øh, anholdte person?
1: Jamen, øh, vi ved øh, fra politiet, at han øh, er et 26-årigt bandemedlem. Han var iført helt sort tøj, havde kasketten omvendt øh, på hovedet, da han blev ført ind af faktisk hele fire betjente en af hovedindgangen ved Københavns Byret. De valgte altså, jeg ved ikke hvorfor, men de valgte ikke at føre ham ind om bagved, men, men altså en af hovedindgangen. Så vi startede faktisk med at få et, et, et ret tydeligt kig på den her mand, som de altså mener har taget del i det her drab.
0: Og hvad er det, de mener, at den her mand her har gjort politiet?
1: Jamen, han er den tredje anholdte i forbindelse med den her drabsag, og han er sigtet for Medvirken til drab og drabsforsøg, en 18-årig og en 28-årig mand, de sidder allerede varetægtsfængslet i forbindelse med sagen, og de skulle altså begge to have forbindelse til den her forbudte bande LTF. Og politiet de navngav ikke i dag specifikt, at, han, at, det her, at den her anholdte 26-årige mand, han også skulle være medlem af LTF, men de siger, at han er bandemedlem, og han er altså også sigtet efter den her bandeparagraf der kan give straf.
0: Og han er altså sigtet for et, et drab på en Health Angels i en konflikt mellem LTF og Health Så det er, det er nok rimelig sikkert at slå fast, at, at ja, han er medlem af LTF. Som du siger, så er der jo allerede en 18-årig mand, der blev anholdt i, i forbindelse med den her skyderi ude på Christiania, og en, en, en 28-årig mand er også blevet anholdt. Og nu den her 26-årige. Hvad mener politiet har været hans rolle i det her skyderi?
1: Jamen, det var faktisk ret sparsomt med detaljer, nede ved Grundlovsforhøret i dag. Vi ved for eksempel, at den 28-årige mand, der i forvejens havde varetægtsfængslet i sagen, han dukkede altså også op i retten i dag. Det er jo sådan, at han har ret til at overvære det her retsmøde. Man mener altså, at han er en af de her to pistolmænd, som politiet har været ude og efterlyse. Den 26-årige, som så altså blev fremstillet i dag, tirsdag, de mener, at han har været med, altså har haft en medvirken til det her drab og de her drabsforsøg. Hvad de nærmere bestemt indeholder, det kom ikke videre frem i sikkelsen, Det lød blot på medvirken til, til drab og drabsforsøg. Og det er altså måske også noget, der tyder på, at politiet de virkelig ønsker at holde kortene tæt til kroppen, øh, fordi de må have et eller andet på ham, formoder jeg, øh, eftersom de vælger at anholde ham og, ja, og varetægtsfængsle ham.
0: Mm, ja, og retten, så vil jeg bare ham bagefter. Så, så ja, der er helt klart øh, et eller andet på ham, siden man, man vælger at gøre det. Men æh, den
1: del er ikke nærmere specificeret over for offentligheden. Det er jo sådan, at, at vi får kun lov til at, at høre sigtelsen. Æ, det skal også siges, at han øh, ud over medvirkning til drab og drabsforsøg, så er den her 26-årige mand altså også øh, sigtet for at skulle have været i besiddelse af tre skydevåben.
0: Og, øh, og hvordan forholder han sig til sigtelsen?
1: Jamen, han Øh, nægter sig skyldig. Det er meddelt hans forsvar, Peter Sækker, Og han forbeholdt sig retten til at øh, afvente med at vælge, om han vil afgive forklaring øh, ned ved Grundlovsforhøret i dag eller ej. Men det var ikke en del af det, der blev øh, afgjort ved, ved den åbne del af retsmødet.
0: Mm. Okay. Den her 18-årige her, du siger, at han kommer ind flankeret af fire betjente. Hvordan, øh, hvordan ser han ud, og hvordan virkede han nede i, i, i retten her ved grundlovsforholdet?
1: Jamen som sagt, så var han øh, iklædt helt sort tøj. Han var en anelse mellemøslig af, af udseende. Æ, han havde sort fuldskæg øh, mørke øjne, og så havde han den her kasket omvendt på. Men man, det er sådan, man må ikke have hat på inde i retslokalerne. Så da, da pressen fik lov til at komme ind i dommervagten igen, der havde han altså fået den her sorte kasket af, og, og så havde han langt øh, mørkt hår, sort hår mm. øh, inde under den.
0: Okay. Og hvis, lige, hvis vi lige skal prøve sådan at opsummere den her, øh, det her skuddrab på Christiane og hvem øh, politiet nu har anholdt, så har de altså anholdt en, en 18-årig mand kort tid efter, fordi man mener, at øh, den her mand har haft øh, en, en rolle at spille i forhold til planlægningen af, af drabet på den her 30-årige Hells Så anholder man også den her 28-årige mand, som du siger, altså politiet mener, at, at det er ham, der har øh, afgivet, øh, blandt andet har afgivet ude på Christiane øh, pistolmanden, eller hvad vi skal kalde ham. Og øh, så nu den her 26-årige, som altså har haft en eller anden, ikke mere specificeret rolle, i hvert fald ikke, hvad vi ved af endnu, men altså også har spillet en eller anden rolle i forbindelse med det her drab her, så det er de her tre personer, politiet har anholdt. Kom der noget som helst nyt frem om, om drabet i Push Street under det her grundlovsfør?
1: Nej, det gjorde der ikke, for som jeg måske lige fik nævnt lige før, så var der altså en anmodning om, at dørene, de skulle lukkes ved det her grundlovsfør. Og noget af det, som anklageren øh, begrundede sin anmodning med, det var blandt andet, at det, de, er meget, altså, at de er ikke langt inde i den her efterforskning. De har kun haft tid til at efterforske i en lignemåneds tid. Og selvom den her sag har offentlighedens interesse, det må man jo nok sige, at den har, øh, den har virkelig også været med til at skabe politisk overvågenhed øh, omkring Pusher Street. Så men hun altså ikke, at det, at politikerne måske vil ud og udtale sig om den her sag eller andet, at, at det kunne øh, godt gøre, at offentligheden skulle have indblik i nogle af de her efterforskningsdetaljer Og som jeg også lige sagde før, hvordan han skulle have medvirket til det her drab, det er altså også usikkert for offentligheden endnu.
0: Og, og hvad, hvad med selve bandekonflikten mellem Loyal to Familia og Hills Angels, kom der noget nyt frem om, om den under grundlovsforhøret?
1: Nej, det gjorde der heller ikke. Altså, man kan sige, at politiet har jo meldt ud i løbet af mandagen, at, øh, at de mener, den, at konflikten har taget et nyk op i forbindelse med den her eksplosion, som vi er så også talte om i gårsdagens øh, afsnit.
0: Mm. Okay. Og øh, altså udover øh, det her med, at der så er en, endnu en person anholdt i forbindelse med det her skyderi på Christiania, så øh, skete der jo også det i går øh, mandag eftermiddag at Københavns politi var ude og lukke tre Hells Angels-klubhuse forskellige steder i København. Det ene det var det her øh, klubhus på Svanevej på Nørrebro i hvor at øh, som jo også er blevet udsendt for det her øh, angreb med øh, en, en, en form for sprængstof, og så er det også et klubhus i Kastrup, og det er et på Amager på Gade. Og så har vi faktisk også fået en pressemeddelelse her for ganske kort tid siden, om at, at Københavns Vestegns politi også har lukket to klubhuse med tilknytning til rockerklubben, og det er et klubhus i Rødovre, og så er det et i Tostrup. Og, øh, og så forlænger politiet jo så i øvrigt også visitationszonerne omkring Nørrebro og Christiania og Amager. Politiet har også altså været ude at lukke de her klubhuse her øh, der der har tilknytning til Hell Angels. Hvad betyder de her øh, klubhuse for, for HA?
1: Jamen det var jo også noget som vi havde journalist øh, Carsten Norton der har fulgt det her miljø længe og også skrevet bøger om, om HA. Øh, det var noget vi havde ham inden at fortælle om øh, i vores afsnit i går. Og klubhuset er altså ekstremt vigtigt for Angels, det er ligesom rammen for deres aktiviteter og deres dagligdag. Det er også her, de holder møder øh, osv., så, så det er virkelig at, at gå ind og, og sige, at de må ikke opholde sig her. Det er ligesom også at prøve at sætte en, en kæppe i hjulet for, for Hells Angels' aktiviteter og, og måder at, forsamle, altså at forsamles på, hvis, 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 vil jeg gerne have lov til at sige, man skulle øh, planlægge et hævnangreb, som man jo før har set i det her miljø. Mm. Baggrunden for forbud øh, mod at opholde sig i de her klubhuse, det er altså på grund af den her konflikt og fordi det er politiets opfattelse, at der er betydelig risiko for et angreb på ejendommen. Øhm, og det kan altså også være til fare for personer, der enten bor eller opholder sig i nærheden, så det er i høj grad også for at forsøge at skabe tryghed og sikkerhed for borgere, der bor øh, tæt på de her klubhuse.
0: Mm. Og det er jo også noget, vi har set i forbindelse med andre konflikter mellem andre grupperinger. Vi har blandt andet set det med Satudara øh, klubhuse, der er blevet lukket ned forskellige steder øh, med øh, rockerloven i hånden.
1: Ja, yeah, det er jo et øh, ekstra værktøj, som politiet lige nu tager i brug, fordi de mener, at øh, konflikten er eskaleret yderligere.
0: Og ved vi noget om, hvorvidt de her klubhuse stadig bliver brugt af medlemmer af Hells Angels, altså under den her konflikt til at holde møder og den slags? Så ved vi noget om, hvor meget aktivitet der er i dem?
1: Altså, så vidt jeg ved, så er der aktivitet i nogle af dem, men det er helt klart i, i mindre grad. Og jeg har også mig fortælle, at de egentlig ikke har været så meget i det på Nørrebro. Nu mødte jeg jo øh, to-tre øh, rockere derude mandag øh, i klubhuset på Svanevej. Men man kan sige, at det er jo også klart, øh, at det gør dem til et direkte Mål, hvis de opholder sig omkring de her klubhus, så ved man, hvor de er. Og hvis man er i konflikt, så er det måske ikke det smarteste træk.
0: Nej, så er det ikke det bedste sted at gemme sig. Og mens vi har stået og talt her, så er der faktisk lige tækket en ny pressemeddelelse ind. Den her gang fra Nordsjællands politi, som skriver, at man også i den her politikreds har lukket to tilholdssteder med tilknytning til råk- bandemiljøet. Der taler om en adresse i Kvistgård og så en i Hørsholm. Og også øh, Nordsjyllands politi skriver her, at øh, det er simpelthen øh, med henblik på at beskytte borgerne i områdernes øh, sikkerhed. Jeg kan lige prøve at læse op her, der står, vores nærhed til København og de voldsomme hændelser, som har udspillet sig. Øh, det har betydet, at vi gør, hvad vi kan for at medvirke til, at konflikten ikke udvikler sig yderligere. Borgerne i de ber berørte områder og i hele politikredsen skal kunne være trygge, og derfor har vi besluttet at lukke de to tilholdssteder, siger politiinspektør Svend Folær ved. Nordsjællands politi altså. Det her, det var altså alt, hvad vi havde i den her særudgave af Døgnaporten, hvor vi har taget en status på den aktuelle bandekonflikt i København. Episoden her, den er tilrettelagt af Amalie Allerslev. Mit navn er Søren Bak, og jeg er også redaktør her på den her udsendelse. Hvis du har tips til historier, vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Den kan du finde, hvis du søger på Døgnaporten247 på Instagram. Tak for du lyttede med.